0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej, välkommen till veckans avsnitt utav Analyspodden. Dagens Industris podd som handlar om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och idag är jag med med min kollega Henrik Mittelman. Hej Henrik. Hej. Hur är läget hos dig där nere i Skåne?
1: Mycket bra, solen skiner, eller ja, åtminstone bakom molnen. Och i Stockholm då?
0: I Stockholm är det bra också. Nu är det första dagen som det är fint väder på länge här. Däremot är det inte lika roligt på börsen här. Jag att OMX S30 var ner 1,8% när jag gick in i studion här.
1: Mm. Handelskrig, konjunkturell oro, eh, centralbanker som försöker gripa in men klarar de att rädda världen? Det är väl ja. det som är frågan.
0: Det var en väldigt bra sammanfattning det där. Och det är väl egentligen makro som har ställt till lite oreda. Och det som har varit mest på agendan denna veckan. Du hade en stor händelse onsdags bland annat här.
1: Exakt. Den amerikanska centralbanken som ju levererade sin första räntesänkning sedan 2008. Och det är lite intressant om man tänker tillbaka på 2008. Det var liksom... Mitt i den värsta finanskrisen, massarbetslöshet som hotade, börskrasch. Och nu, lite drygt tio år senare, så levererar man en sänkning när arbetslösheten är den lägsta i USA på 50 år. Samtidigt som börsen har slagit rekord, tillväxten är ganska okej. Okay. Så det får man väl säga en väldigt preventiv åtgärd från en... Lite ängslig centralbankschef Jerome Powell.
0: Precis. Tidigare har det varit så att när de har sänkt så har det fortsatt. Så tidigare har det inte bara varit en engångsgrej. Eh, tror du det kan vara någon ändring på det nu?
1: Centralbankschefen själv säger att detta inte med någon nödvändighet är början på någon ny räntesänkningscykel. Men de antyder ju tydligt i presskommunikén och sen i presskonferensen att man står redo. Om det skulle behövas. Och det man motiverar räntesänkningen med det är ju hot mot ekonomin och därmed nedåtrisker för inflationen. Och de hoten är ju allt för de framtida hoten. Och då är det ju handelskriget som kan sätta käppar i hjulet. Och precis som du tog upp Magneto så nu på fredagen när vi spelar in detta så faller ju börserna ganska rejält. Och det är ju Donald Trumps nya twittrande om pålagor på nya tariffer för kinesiska varor, alltså nya tullar.
0: Precis. Så först sänkte man räntan för att förbereda det här lite och sen kommer man med ihop de nya åtstramningarna då helt enkelt.
1: Ja, exakt. Det är nästan som om allting hänger ihop. Men jag tror att det centralbanker ser framför sig är att det blir väldigt stökigt med handelskriget. Och där tror jag någonstans, jag skrev lite om det i veckan när man liksom pratar med företagsledare, så är det ju inte bara det här med att tullarna finns där och handelskriget hotar, utan det är hela den här osäkerheten runt omkring som gör det väldigt, väldigt svårt för företagen. Och det gör ju att man blir lite mer försiktig med, med investeringar. Och det är precis det vi ser just nu. Och jag tror vi kommer få se mer av det, dessvärre.
0: Precis, och det är ju inte så konstigt egentligen, vi har haft väldigt stark ekonomi under många år och man har ändå varit lite försiktig med investeringarna då. Då är det inte så konstigt om man blir än mer avvaktande nu när det ser lite stökigare ut.
1: Precis, håller helt med dig. Vad tycker du, du som är mer bevakar enskilda företag på ett annat sätt, vad tycker du, du ser där av, av handelskriget?
0: Det finns ju en osäkerhet och det är ju hela tiden det som ligger framför. Vi hade ju egentligen en svag rapportperiod nu kollegan Mikael Vinenius som startade ihop. Där konstaterade konstaterat att det var den svagaste utvecklingen här på, jag tror det var på åtta år. Så att visst påverkade Sen för min del som framförallt följer banksektorn så är jag ju inte helt nöjd med den här ränteutvecklingen så att säga. Att med minusräntorna och att man inte har lyckats komma tillbaka till mer normaliserade nivåer när vi trots allt har haft det ganska bra tag. Nu.
1: Exakt. Och där är det ju lite anmärkningsvärt att den amerikanska centralbanken är ju en av få som ändå har lyckats att inte normalisera räntan men i den närmaste normalisera räntan och fick upp den till 2,5% som börjar närma sig något normalt läge i dagens lågräntemiljö. Men sen har vi till exempel den svenska Riksbanken som hade en hel hög konjunktur på sig att höja räntan men som misslyckades även med det. Och Det är klart att det präglar ju banksektorn. Det är en utmanande miljö för bankerna.
0: Det märks ju nu att de får det tuffare så att säga så att det är lite av ett bekymmer men vi kanske ska prata lite mer om det här med ekonomin överlag. Vi har ju fått, vi fick ju svensk BNP nu men du tror ändå inte riktigt på det här att det blir recession. kunde vi läsa i tidningen idag här?
1: Ja, alltså det var ju tråkiga siffror vi fick och ekonomin krympte under andra kvartalet. Men för att det ska definieras som recession så ska det som bekant vara två kvartal i rad med fallande BNP. Så vi behöver ett kvartal till för att hamna i den här om vi nu ska prata riktigt ekonomistiska, den här formella recessionen. Jag tror nog mer på en trist utveckling än en riktig recession. Mycket beroende på att vi kommer från en miljö med ganska fina excesser, fastighetsrelaterade sådana. Hushållarna har känt sig väldigt välbärgade när fastighetspriserna har stigit. Och man har renoverat det där köket som man kanske annars inte skulle göra. Nu börjar det lugna ner sig lite grann. Men räntorna får bli låga. Finanspolitiken är någorlunda expansiv. Så att mot den bakgrunden så tror jag att vi klarar oss ifrån en recession- man ska inte heller glömma att kronan är ju väldigt svag och det gynnar ju en del exportbolag som håller svensk industri lite under armarna. När resten av världens industrisektor når ganska dåligt så har Sverige en liten fördel där i kronförsvagningen. Och det tror jag gör att vi kanske undviker en recession denna gång. Det men en, är, en trist ja, utveckling.
0: En trist utveckling. Och det blir lite där som de brukar skriva i engelska rapporter: Modelling True Scenario. Så att säga, man här hankar sig fram lite. Det har ingen direkt tillväxt, men inte riktigt eländigt heller, då, andra ord. Exakt så. Och Då kanske vi kan få lite hyggligare på börsen. Då är vi utbakade i det här med att räntorna håller börsen under armarna. Och det som man inte riktigt har sett det är ju egentligen den här eh, så att säga uppvärderingen. För där du har inte så himla mycket högre värdering av bolagen om du nu tar hänsyn till räntan. Om vi jämför med hur det brukar vara annars när man ligger på konjunktur och toppar så att säga.
1: Och tror du det beror på?
0: Jag tror att man inte riktigt tar till sig det här, eller jag tror inte att aktiemarknaden tar till sig fullt ut att det kommer vara låga räntor för en längre tid. och Det har man liksom inte riktigt gjort hela tiden. En aning har man gjort om man handlar upp på fastigheter och så, den typen av andra bolag men man har inte tagit till sig det riktigt i värderingsmodellerna det ser man ju också på den här riskpremien så att säga som man använder när man beräknar avkastningskrav och sånt Den har ju inte gått upp så himla mycket.
1: Nej. Men det är lite intressant också på på Nu Du skrev ju här om om att uh, volatilitetsindex vix eller skrämsel eller skräckindexet var nere på väldigt låga nivåer vilket förberedde liksom vilket ju antyder att, att investerarna då, för någon dag sedan, eh, såg framför sig att allting är frid och fröjd. Precis. Eh, och sen nu har den, som du också påpekar det ju, eh, så liksom, är det ju också ett tecken på att minsta lilla avvikelse från detta positiva scenario kan ju få ganska reella konsekvenser. När man förväntar sig att solen alltid ska skina så blir man ju överraskad när det börjar regna.
0: Precis. Eh,
1: och nu, idag har vi fått en rejäl upptick på just VIX.
0: Jo men det blir det ju och det är ju jag tycker det är rätt bra att använda den just som en sån här indikator när du kommer ner på de här nivåerna 10, 12, 13 att man ska vara lite observant och är man tungt inne i aktiemarknaden och har stor risk då kan det vara bra att backa ett par steg och kanske säkra sig lite, köpa lite säljoptioner eller ta lite likviditet det är en ganska billig grej att göra så att säga. Mm, mm. Och det såg vi ju nu här direkt med ett par tweet från Trump för att vi ska åka ner nästan 2%. procent. Mm. Så det är en bra, och den kan liksom alla hålla koll på, det finns tillgängligt på gratis sajter och sånt där också, så det är en ganska enkel grej att göra. Sen händer det ju mycket annat här också. Eh, du var inne på det här i sommar, eh, lite på samma tema. Det här med att börsen och makro går eh, lite åt olika håll. Ja?
1: Mm. Jag tycker ju det här gapet är lite läskigt. Alltså det här gapet mellan en aktiemarknad som verkar ganska positiv eh, för fredagens dagens nedställning. Men... Ser vi över liksom de senaste månaderna så är det ju ett rejält börsrally. Trots att de ledande indikatorerna har vänt ned Och det gapet oroar mig. Jag tycker det är lite besvärande att se alla dessa indikatorer. Och då tänker jag inte minst nu under veckan på inköpschefsindex från Europa. Som ju pekar ned ganska ordentligt. Eh, inte minst i de stora länderna. Eh, Tyskland lider av... –fordonssektorns problem och en allmänt svag omvärldskonjunktur. Italien, trist. Så att jag tror att det som är besvärande här det är just här att marknaden verkar liksom inte ta till sig alltså det. är lite som, Jag tänker på det när man, man, man går ut och ska ta ett litet morgondopp i början av september. Och man tänker att ja, men det, det är någorlunda fint väder idag– men man vet liksom att man kan inte intala sig själv att hösten aldrig kommer. Och lite, lite där är vi på något sätt nu. Alltså, marknaden verkar liksom inte sig riktigt om att de här indikatorerna faller. Eftersom centralbankerna i slutändan alltid kommer att lösa allting. Det är obehagligt, för det är mycket bättre ifall om börsen drivs av, av riktiga vänster, riktiga människor som skapar någonting.
0: Ja, Förr eller senare så kommer du att hamna där ändå. Det kan ju inte gå åt olika håll hur länge som helst. Men det brukar ju vara så att liksom när det är en sån här trend att det fortsätter lite längre än vad det borde så att säga.
1: Mm, precis, och det kan man ju aldrig veta när den här trenden slutar. Men eh, dessvärre för, för alla läsare och lyssnare så är det ju så enkelt. Eh, det går helt enkelt inte att veta när marknaden börjar fokusera på någonting annat.
0: Nej, däremot behöver du inte köra med full fart mot stupet så sägs Så du kan ju Nej. positionera om det lite för i och med att som sagt, man vet att det kommer.
1: Precis så. Och hur skulle du göra då? Om man skulle försöka bli lite mer defensiv så att säga. Precis.
0: Tittar man på hur marknaden har varit så skrev kollegan Ulf Pettersson en i dagens tidning om det här att storbolag har gått bättre än småbolag. Och det är ju mm. en liten signal på att faktiskt marknaden har positionerat sig mot så. Man ligger i bolag där det är mycket lättare att komma ut, där det är större likviditet. Man har handlat upp sådana här papper som AAK, ICA och Axford mm. och sådana här som är mer defensiva. Så många har ju liksom vidtagit de där återhållanden. Men som privatpersoner så är det ju enklast att ha lite pengar vid sidan om så att säga, och öka likviditeten. Vi behöver ju liksom inte som institutioner och sådana att ligga fullinvesterade hela tiden. Mm. Så missar du de här sista 5% på en del av din portfölj kan det ju vara värt det för att kunna plocka upp grejer en bra bit nesan.
1: Så lite torrt krut, Precis. det är aldrig fel.
0: Nej, och sen det här liksom klassiska som jag skrev lite om i sommars också att kanske titta på lite andra tillgångslag som råvaror och sån här. Mm. det finns ju också sådana här infrastrukturfonder och andra sådana här som också är lite lägre risk i som man kan peta in i sin privata portfölj om man vill minska risken.
1: Det är lite fascinerande när man tittar på på Stockholmsbörsen, så du nämner ju AAK, som är ganska någorlunda konjunkturokänsligt eller mindre konjunkturkänsligt, som har gått hur bra som helst under de senaste veckorna. Mot det står ju till exempel Swedish Match, som gör snus. Ja. Och snus, snusat tenderar vi att göra även i lågkonjunktur.
0: Det är ju också ett ocykliskt, till och med kanske lite kontracykliskt bolag.
1: Men ändå har det gått väldigt. Dåligt på sistone.
0: Ja, en del. Dels är väl den inte jättelågt värderad utan ganska högt värderad. Och sen har du väl det här också, att det kanske påverkar lite. Jag vet, tidigare när vi har skrivit om Swedish Match så har man fått en del läsa mig som tycker det är oetiskt att rekommendera den typen av aktier att det är tobak. Och det är... Så att det finns nog en del som inte investerar i Swedish Match utav etiska skäl också.
1: Okej. Okay. Men du jag tänker på andra bolag som är ganska konjunkturkänsliga, som jag vet att du fokuserar på Securitas.
0: Japp, det är ju också ett sådant som är, är intressant. Securitas håller ju på nu att göra om sin affärsmodell från att ha väldigt mycket manuell bevakning med en massa väktare. De har ju 370 000 anställda. Det är det bolaget som har mest anställda av många utav de stora svenska. Och då har du inte så jättehöga marginaler på den verksamheten. och Då gör man så nu att man försöker omvandla det här till att gå över till mer digitalt innehåll. Du ska ha mer så att säga, teknikinnehåll i tjänsterna och då kan du ta lite bättre betalt. Så nu har man kommit att den delen av verksamheten motsvarar 21 procent av omsättningen. Men det är fortfarande så att säga, väldigt mycket av det traditionella.
1: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv.
0: Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Så det är ju ett bolag som är relativt stabilt. Man växer, ungefär, man växer lite bättre än tillväxten i säkerhetsmarknaden. Organiskt växte Securitas med 5% procent. nu här i kvartalet och marknaden i Europa växer en 2-3%. Försäljningen ökar lite mer, 7%. Procent. Och där har du också Securitas, ett sånt där bolag som successivt gör mindre förvärv som passar in då i deras strategi. Så att där växer man lite mer. Och du har en marginal som ligger runt 5%. Procent, så det är en väldigt stabil Verksamhet. Så det är en sån här aktie du ska köpa när den dippar lite. Nu åkte den ner här på den här rapporten därför att aktien hade hållit jämna ställ med börsen i år. när gått upp 15% procent, vilket var lite mycket. Nu fick du ett nedställ. Så det är typ sån här du kan plocka in och köpa på dåliga dagar och sen kan du få en hygglig avkastning och en direktavkastning på en 3% till dess.
1: Jag såg att uh, Securisans uh, styrelseordförande Marie Erling passade på att shoppa loss nu när kursen gick ner rejält. Ja. Ja, det,
0: igår, igår det Precis det var ju efter rapporten där som hon köpte 3 000 aktier. Och det är klart, de har ju det här att de får ju inte handla heller innan rapporten och sånt där. Så att de har ju ett fönster när det är okej. Okay. Och handlar när de har information som alla andra så att säga. Men det är väl ändå positivt. Det var väl upp mot en halv miljon hon stoppade in där. Och det får man väl ändå säga är en hygglig peng. Mm.
1: Och då kan man faktiskt idag plocka upp den på nästan samma nivå som Marie Erling gjorde. Alltså runt 150.
0: Precis, det kan man göra. Sen nästa fredag så kommer ju deras stora konkurrenta dansk-brittiska G4S som har haft lite tuffare i sin omställningen var Securitas så det ska bli intressant att se vad de har att säga om marknaden framöver men som sagt Securitas, jag gillar bolaget, det var bara att den var lite högt uppe innan rapporten här. sen kommer de också här i slutet av året att presentera ett omställningsprogram hur de ska göra för att få upp marginalerna lite på den europeiska marknaden, så i slutet av året så kommer man få veta lite mer om det, så det kan man hålla ögonen på också
1: det är lite intressant utifrån mitt makroperspektiv att det var väl marginalneddragningen, det man oroar sig för vad gäller sekuritas, det var väl den här risken för lite löneinflation bland de anställda.
0: Ja och det hade du ju nu i Frankrike och Nederländerna att man inte kunde höja priserna så att säga i samma takt som lönerna ökade och det är ju också ett sencykliskt fenomen att då börjar lönerna stiga men man har då svårt att hänga med kanske och höja sina mm. priser. Historiskt har de varit duktiga på det, men det gjorde just har rätt i att det var det som påverkade Europa här och att rapporten mottogs lite dåligt. Man hade också tappat en del lite större kontrakt i Europa som också satte press på det hela.
1: Du också, Agnet, har också, Agneta skrivit om, om Hoist.
0: ja Både dem och Intrum är sådana som jag har koll på också. Och mm. där blev det ju drag på rapporten. Den var okej, okay. de hade en vinst som var 5% bättre än väntat. Men det som satte fart på det hela var att de gör ett samarbete nu. Deras affär är ju att de köper förfallna fordringar. Det kan vara förfallna konsumentfordringar som blankolån. Det kan vara andra låneportföljer med med små och medelstora bolag eller till och med boportföljer från andra banker. Och sedan så tar de och driver in de här pengarna och tjänar bra på det. Det som hände i innan årsskiftet var att det kom nya regler från EU för alla banker. Och eftersom Hoist är en bank, de finansierar ju sin egen verksamhet till 70% med inlåning framförallt från privatpersoner då i Sverige och Tyskland. Så omfattas de av bankreglerna och det som kom då var att om du som bank har förfallna fordringar och dåliga lån på din balansräkning där du inte har säkerheter, då ska du ha öka andelen eget kapital från 100 till 150 på den typen av fordringar. Och det gjorde att Hoist åkte i backen. Och det var också olyckligt för de hade precis några veckor innan haft en kapitalmarknadsdag där de hade lanserat nya finansiella mål. Och det här då innebär ju att de behöver öka sitt egna kapital. Vilket gjorde då att de också nu har fått revidera de här finansiella målen. Så Innan de här reglerna kom så var målet att ha en vinsttillväxt på 15 per år. Nu fick man justera ner det till 10. Man ville ha en avkastning på eget kapital på 15. Där har man också gått ner till 10. Så att eh, det ställer till eh, det här eh, för dem lite och det gör att de har haft det tufft under våren. Sen jobbar man nu med att hitta åtgärder för att eh, kunna fortsätta med den här verksamheten men ändå inte behöva ta in så mycket extra eh, kapital. Det första man gjorde var att man ställde in utdelningen i år. Man kommer inte att ge någon utdelning nästa år heller och Sen försöker man hitta samarbetspartner. Och det kom nu att man har hittat en partner som heter Kavall. Det är ett investeringsbolag som också har samarbetat med Intrum. Och då gör man särskilda bolag. Du kommer ihåg kanske det här som kallades för SPV, så här Special Purpose Vehicle, mm. som är bolag som bara äger tillgångar. Utanför så att det händer något negativt så åker inte det egna bolaget i backen. Så att säga. Och då har man skapat ett sånt och lagt över 2 miljarder i fordringar. Och så, så har man det här ihop med kavaldo Vilket då blir underlättat för Hoist. Så det var en positiv grej. Sen kommer man också värdepappersrisera det här. Det vill säga att man emitterar värdepapper som har säkerhet i form av de här fordringarna. Det är ju också ett recept som vi känner igen från finanskrisen när man jobbade väldigt mycket ute i den här typen av grejer. Och det gör att Hoist håller på, sig på att arbeta sig runt den här vägen. Och de är ju inte ensamma om det här. Intrum jobbar ju med samma saker fast i ännu större skala. Hoist är ju mindre. De har ett börsvärde på 4-5 miljarder. Intrum är över 30. Och väldigt många av de stora europeiska bankerna har kvar dåliga lån. Det vill säga sådana lån där man inte betalar räntor eller amorterar på i sina balansräkningar. Och ECB vill ju inte att det ska vara så. Det Kommer vi in i nästa kris som man går in med lån som redan är problem innan vi ens har kommit in i en lågkorrektur kan du tänka att läget inte är så kul. Så att det är ganska angeläget att man får ordning på bankerna. Mm. Och det gynnas ju. De, de här bolagen eh, kan ju göra bra affärer på det helt enkelt. Så att eh, Intrum har varit positivt länge och jag tror det finns mer att hämta här. Däremot tror jag att det kanske behövs för Hoyts del att man faktiskt visar att man klarar av att ändra sina affärsmodeller så att man tar igen det här tappet när man blir tagen på sängen på de här reglerna.
1: Så nu när aktien har gått upp en 10 kronor eller vad det till 57. Vad är rekommendationen då?
0: Jag tror du kan avvakta lite, sen kommer det ju mer saker där. Tittar du värderingsmässigt så är ju Hoist väldigt nedtryck där nu. Och det borde ju tro att man har lite förtroende, vad kan man säga att man vill se hur bolaget hanterar det här Och jag skulle också vilja se lite mer innan jag skulle kassa mig in i det för att det vet vi ju alla att om du gör samarbete nu som man gör med det här kavall och man kommer göra andra sådana saker, då får man ju också dela med sig lite. Ska andra vara med och dela på kakan blir det ju inte lika lönsamt som om man kan göra arbetet själv. Så att ungefär så ser jag på de här två bolagen. Men tyvärr så är det ju, får man säga, det är ju verksamheter som eh, växer också på grund av då att eh, bankerna har det lite tufft på många av de här områdena. Och det är ju ofta också så att eh, systemviktiga banker de vill ju använda sina balansräkningar så optimalt som möjligt. Och då säljer man bort sådana här eh, grejer som drar mycket kapital. Mm. Så att, sen fick vi ju en stor affär. Kanske inte vi ska glömma att säga, eller eh, ett bud, rättare sagt. Veckan började ju med att storegaren Melbygård la kontantbud på kappal.
1: Du tänker att jag borde vara uppsjungad på det eftersom jag är skaningare? Eller?
0: eller hur? Jag, tror, jag har inte koll på <skratt> sådana här grejer där nere.
1: <skratt> alltså det, jag, jag kan, jag kan, det, det är jag det. verkligen inte uppsjungad på. Jag tycker bara det är intressant. Jag tycker företeelsen är väldigt spännande att man liksom vill köpa ut saker och ting från börsen, köpa ut bolag från börsen. Det är ju negativt i den bemärkelsen att man liksom ifrågasätter börsens funktionssätt. Klarar man av att klara ett börsbolag av att göra omstruktureringar eller investeringar på samma sätt som ett icke -noterat? Det är väl den ena frågan. Men sen är det väl lite lite positivt att eh, Rina Andersson med sin son och resten av familjen ser potential.
0: Visst är det så det är ju det som är bra med de här stora ägarna Köttblod också, det är ju att ta ett ansvar på det här sättet det som var lite speciellt med kappal det var ju precis som Oriflame och tidigare än att budet kommer när bolaget har det jobbigt. Både i Oriflame och kappal så var ju kursen nere på lägsta nivå och det är väldigt tufft och då tycker många att nej men ska de köpa ut det nu då får ju de alla pengarna när det vänder. Men sen å andra sidan, aktiemarknaden är ju inte beredd att värdera det för en turnaround så att säga. Nej. Så att här får man ju ändå en premie på 43 procent och börsen vill ju betala 20 kronor, de vill ju bara betala 13. Så att eh, där får man väl titta lite egentligen på aktiemarknadens eh, funktionalitet eh, om man gör det. Och sen är det som du säger att det är lättare att kunna Göra grejer utanför börsen därför att vi ändå har lite det här kvartalstänket. Man kan göra snabbare åtgärder. Man behöver inte tänka på vad som händer i maxikurs och sådana här saker. Och sen i Kappals fall så var det att Melbegård äger också andra bolag i sektorn. Man äger. De här kedjorna det är Axelstaden och Flash som man har ett bolag som heter Lund Fashion. Man på här sidan äger man med Oskar Jakobsson så att man ser också samordningsfördelar med det man redan har. Så nu kommer det här att ta sin lilla tid. Man behöver inte svara från 20 september. Men jag tror som i Orify-fallet så är det stora möjligheter att det här budet går igenom. Mm. Och det kan ju också vara att vi får se fler bud. Det ju, finns ju andra bolag på börsen som säkert också kan vara intressanta att eh, titta på. Så att vi får se. kan bli fler bud framöver här. Eh, och det kan ju pigga upp om vi får, kommer in i en lite tråkigare period nu.
1: Det är det vi får hoppas på.
0: Det var väl de grejerna som jag har tittat på här i veckan. Eh, nästa vecka så är princip rapport. Perioden slut. Något som jag tycker är spännande är att vi får... Sampo som jag tittat på kommer på onsdag och då kommer de också att göra den här utdelningen av Nordea-aktier som man har aviserat tidigare så för varje tio Sampo-aktier man har så får man en Nordea på torsdag. Det gör kanske att det påverkar lite på Nordeas kurser också. För många av de här som bara får några stycken Nordea det är väl stor risk att de inte behåller dem så att säga.
1: Så lite visk där för Nordea i den bemärkelsen?
0: Precis, annars är det ingen större grej. Man gjorde ju det här för utav rent försäkringstekniska skäl så att säga för att det påverkar eh, hur mycket kapital de behöver ha om det räknas som ett intressebolag, för då har man äger 20 procent. I ett bolag så räknas det som ett intressebolag och då gick man ner från 21 till 19,86 procent för att regelmässigt komma undra det här. Så det är liksom ingen stor grej annars.
1: Nalle kan sina regler.
0: Han kan sina regler och och det är som sagt var ingenting som man behöver bys om. Men det kan vara intressant att se hur det går för Sampo. Det tycker jag också är ett sånt där stabilt intressant bolag om det är lite sämre tider. För du har hela den här försäkringsrörelsen med sakbolaget IF som många av oss har försäkringar i. Och då har också en stor del i danska Top Danmark som är en sån här stabil intjäning. Och sen har du då innehavet i Nordea som har dragit ner avkastningen för dem en del här.
1: Just det. Och på min font på makrofronten så är det även där lugnare. Nu har vi ju gått från liksom en period med centralbanker som har satt agendan. Vi har fått massor med ledande indikatorer eh, och nu går vi in i en ganska lugn vecka. Eh, det är eh, inköpschefsindex i USA på förtjänstesektorn som har hållit uppe ganska väl på måndag. Det blir lite spännande. Annars är det inte mycket att rapportera om. Brittiska BNP-siffror på fredag som säkert blir ganska usla. Den brittiska ekonomin går inget vidare just nu och den brexit-osäkerhet som präglar landet gör ju inte sitt till för att underlätta.
0: Nej, då kan ju du ta det lite lugnare nästa vecka då helt enkelt
1: <laughs> Eller hur?
0: Precis, så får vi kämpa på här på Bolagsfronten tillsammans med alla andra. Ska vi ge oss här för idag och önska våra lyssnare en trevlig helg kanske? Tack för idag. Tack ska ni ha och glöm inte att lyssna på våra andra poddar också. Vi har morgonkoll som fortfarande är varje morgon. Vi har digitalpodden och smarta pengar, förnuft och känsla och makrorådet. Och så Så har ni ingenting att göra så finns det massor med gamla avsnitt om ni kan lyssna på där också. Så länge så har det bra i sommarvärmen i helgen och du får också ha det så himla bra Henrik. Tack så mycket, detsamma. Hej! Hej!